0: وقتی بحران و مشکلات به زندگی شما حمله میشن، شاید آنچه شما فقط میبینید سختی و مشکلات هستن و بس اما عزیزان خدا به این شرایط به عنوان فرصتی نگاه میکنه که در اون درسی تازه و پرارزش به شما یاد بده
1: عزیزان دوت من از شما اینه که وقتی بختی... در بیابان های یک نباخت و از سردرگمی و ابهام زندگیتون گیر کردید و احساس می کنید که فقط به دور یک دایره در حال چرخیدن هستید و بس به دنبال خدا باشید. اجازه بدید او وارد عمل بشه و مثل یک معلم خصوصی شما رو آموزش بده، دید شما رو وسیع کنه، بخش های ناخالص و نابالغ زندگی شما رو بتراشه و رفت کنه شما رو برای اون چه که در آینده برای شما در نظر داره تجهیز کنه
0: دوستان گرامی با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما عزیزان شنونده هستین همونطور که در برنامه های قبل دیدیم بیابان زندگی اوقات ناخوشایند و نامطلوبی هستند که ع رغم دشواری یا سختیشون ما را به طور موثری برای اهداف خدا تربیت و آماده میکن. از شما دعوت می کنیم که با ما در سری برنامه های عبور از بیابان زندگی همراه بشید تا بیشتر در این باره بشنبیم. من در حالی که در حال
1: تهیه این برنامه ها بودم، تصمیم گرفتم که از بعضی دوستان و خادمین بخوام که برخی از تجربیات بیابان خودشون رو با من درمیون بذارن. اینکه چه نوع تجربهی داشتن، با چه بحرانها و مشکلاتی دست و پنجه نرم و چه درسهایی آموختند؟ یا الان در حال حاضر در وسط بیابانی از دشواری ها و سختی ها آیا خودشون رو درگیر می بینن؟ راستش رو بخواهید چیزی که توجه و در واقع تعجب من رو خیلی به خودش جلب کرد این بود که اکثریت قریب به اتفاق اونها خودشون رو در مرکز بیابانی تاریک، ترسناک و دشوار میدیدند و اینها همگی اشخاصی بودند که من اونها رو می‌شناختم اشخاصی که خالصانه خدا رو دوست دارند و خدا رو صمیمانه خدمت و اطاعت میکنند شاید شما هم بدونید که من چی میگم شاید شما هم در دایره دوستان، همکاران و یا فامیل خودتون چنین افرادی رو میشناسید که متحمل شرایط سختی هستند و گاهی خود ما هم در این شرایط هستیم که در دره تاریک و خشک به سر میبریم که کسی از اون خبر نداره ولی عزیزان این به ما کمک میکنه تا این واقعیت رو به یاد داشته باشیم که اگه ما فرزند خدا هستیم از بیابان‌های زندگی و تجربه کردن اونها نمیتونیم اجتناب کنیم و اونها بخشی الزامی در زندگی مسیحی ما هستند. خانومی رو می‌شناسم که به مدت ده سال تمام از بیابان‌های مختلفی یکی بعد از دیگری گذشته بود. بیابان‌های تاریکی که هم خودش و هم خانواده‌اش مجبور به عبور از اونها بودند. شرایط سخت بیماری، مالی، روابطی و غیره. اما او می گفت باید اعتراف کنم که در وسط این بیابانها و درهای تاریک و دشوار بود که من به صورتی خیلی طولانی طولانیتر و آجزانه تر به دنبال خدا بودم و شناختی که از او در این بیابانهای سهمگین و تاریک آیدم شد خیلی امیقتر از شناخت و رابطه ای بود که در قله‌های پیروزی زندگیم از او کسب کرده بودم. راستش من به این حقیقت رسیدم که هرچقدر که شنهای بیابانهای زندگیم داغتر بودن، جستجوی من برای رسیدن به چشمه و آبادی حضور پر از قوت، پر از امید و پر از فیض خداوند بیشتر و واقعی تر بوده. و عزیزان راستش این یکی از دلایلیه که خداگاهی ما رو به بیابانهای زندگی میفرسته، چون بزرگترین برکات زندگی مسیحی زمانی وارد زندگی ما میشن که ما به صورتی صمیمی و با تمام وجودمون به دنبال خدا باشیم حالتی که غالبا در بیابان ها اتفاق میافته نقل های پیروزی و موفقیت بل عزیزان بیابان جایی که عجز و ناتوانی ما رو رو میکنه و اونجاست که ما به صورتی خاص واقعی و از صمیم قلب به جستجوی خدا میپردازیم من شخصا باید اعتراف کنم که اون ملاقات های بانشات و و پرتروت و واقعی که من با خدا داشتم، همیشه بعد از شناماسه های داغ بیابان های زندگی بودن. تا به حال در برنامه های قبل ما درباره دلایلی که خدا ما رو به بیابان ها میفرسته صحبت کردیم. اینکه چرا خدا ما را به بیابان و شرایط دشوار زندگی هدایت میکنه و تا به حال دیدیم که او ما را به بیابان میفرسته تا یک؟ ما رو امتحان کنه، دو، ما رو فروتن کنه، سه، ما رو تعلیم و آموزش بده، و چهار، ما رو به خودش وابسته و متکی کنه تا قدم زندگی ما قدم با ایمان باشن. در برنامه امروز هم به دلایل دیگری اشاره خواهیم کرد. دلایلی که نشون میده چرا خدا ما رو به بیابان زندگی میفرسته، در واقع و از فرستادن ما به بیابان ها چه قصد و هدفی داره؟ شاید شما بپرسید که چرا من نیاز دارم که بدونم قصد و هدف خدا از این موضوع چیه؟ من الان در حال حاضر در بیابانی تاریک و ترسناک به سر میبرم و همه آرزوی من اینه که از این موقعیت خلاص بشم بنابراین چه اهمیتی داره که من بدونم خدا چه هدفی از این بیابان برای من داره؟ راستش وقتی که من و شما میفهمیم که خدا به خاطر قصد و هدفی عالی و مشخص ما رو به بیابانی که در اون گیر کردیم فرستاده این واقعیت ما رو کمک خواهد کرد که این شرایط رو بهتر و با هدفتر تحمل کنیم. چون وقتی شما در گوشه فکر خودتون میدونید که خدا از بودن شما در این بیابان نقشهی داره و شما به صورت اتفاقی سر از این بیابون در نیاوردید. پس به خودتون این مشورت رو خواهید داد که ای جان من تحمل کن چون تو بی خودی و بدون هدف در این بیابان نیستی. حالا چه اون قصد و هدف و معنی رو ببینی و چه اون رو نبینی و اصلا از اون سر در نیاری. و بعد هدف دیگه که خدا از بیابانهای زندگی ما داره اینه که ما رو برای خدمتی خاص در آینده آماده کنه. او در واقع میخواد ما رو در خلال این بیابان و این شرایط دشوار برای کاری خاص مجهز کنه تا برای او مثمر سمرتر باشیم. اگه یادتون باشه ما در طول این برنامه ها به خود مسیح و تجربه بیابان او چندین بار اشاره کردیم. این واقعه از زندگی مسیح در سه انجیل متا، مرقس و لوغا ذکر شده و هر انجیل به نوبه خودش جزیات خاصی رو در این واقعه در اختیار ما قرار میده. در لوقا فصل چهارم ما می که مسیح به مدت چهل روز تحت بسفسه شیطان قرار گرفت و بعد از اون در آیه چهارده میخونیم: عیسی ایسا به نیروی روح به جلیل بازگشت. اگه یادتون باشه این روح القدس بود که او را به بیابان هدایت کرد و حالا بعد از چهل روز در بیابان ایسا دوباره به نیروی روح به جلیل بر اگه یادتون باشه در زمان تعمید مسیح صدایی از آسمان اومد و در ملأ عام اعلام کرد که او پسر حبیب خداست و خدا از او خشنوده و او بلا فاصله توسط روح به بیابان هدایت شد و بعد از سپری کردن چهل روز در بیابان دوباره تحت قدرت و نیروی روح القدس به جلیل بر می‌گرده چرا تا خدمت زمینی خودش رو شروع کنه این آیه میگه به نیروی روح به جلیل بازگشت و خبر او در سر, تا سر آن نواهی پیچید. او در کنسه ایشان تعلیم میداد و همه وی را میستودند. از عزیزان اگه من و شما هم ایمان به مسیح هستیم پس خدا ما رو هم به خدمت خونده. خدا میخواد من و شما رو به کار ببره، با راهها و روش ها و خدماتی که در فکر ما نمی گنجه. و او برای اون خدماتی که برای ما در نظر گرفته تا در آینده اونها رو برای او انجام بدیم ما رو به بیابانهایی میفرسته تا در اونجا ما رو برای اون خدمت خاص آماده و تجهیز کنه. و سؤال اینه که آیا من و شما میخواییم با قدرت جسم و قدرت های انسانی خودمون و با روش های طبیعی خدا رو خدمت کنیم؟ و یا ما به دنبال خدمتی هستیم که با قدرت فوق طبیعی روح القدس عجین شده. و عزیزان، این خدمت فقط محدود به خدمات کلیسایی نیست. من و شما در حکم یک همسر، در رفتار با شوهرانمون، در حکم یک مادر، در تربیت فرزندانمون، در نظافت و آشبازی و بالاخره حتی در کارهای روزمره به قوت و پری روح القدس نیاز مندیم. بله عزیزان من و شما در محیط خارج از خونه، در محیط شغلی، در همسایگی و در میان فامیل و آشنایان برای منتشر کردن عطر مسیح و جلال دادن نام او به قوت و پری رول قدس نیازمند هستیم. غالبا در بیابان های که ما برای این اهداف تجهیز می‌شیم، در بیابان هاست که خدا ما رو برای خدمات آینده‌ای که برای ما در نظر گرفته ما را می و آماده و مجهز میکنه. در بیابان هاست که به ما یاد میده تا بر قوت روح القدس متکی بشیم. ما, ما میبینیم که این موضوع درباره یحیای یحیی دهنده هم مستاق داشت. در انجیل لوقا فصل اول آیه 80 میخونیم. آن کودک یعنی یحیی رشد میکرد و در روح نیرومند میشد و تا روز ظهور آشکارش بر قوم اسرائیل در بیابان به سر میبرد. یا در اون بیابان در تنهایی و انزوا چی کار میکرد؟ ولی بله در اون بیابان خدا او رو برای خدمتی که در آینده برای او در نظر گرفته بود آماده میکرد. خدا بر قلب او و شخصیت او کار میکرد و در این شرایط پیقام خودش رو به او میبخشید. چه بسا شما الان در گمنامی، در شرایطی که هیچ کس شما رو نمیبینه، در خدمت به افرادی که شاید تعداد اونها انگشت شماره، در تنهایی، انزوا و ابهام بدون حمایت و تشویق کسی در حال خدمت و یا تحصیل هستید. مطمئن باشید که خدا در این شرایط خشک و بیحاصل و بیابانگونه داره روی شما کار میکنه. او داره شما رو برای چیزی در آینده آماده و مجهز میکنه. عزیزان مطمئن باشید، هر خادم برجسته و موفقی حتما دورانی رو در بیابانهای خشک تاریک و بیحاصل و در انزوا و ابهام سپری کرده. چون این روش خدا برای تربیت و چچیز و آماده سازی ما برای خدماتیه که او در آینده برای ما در نظر داره. موسا رو بیاد دارید، و قبل از اینکه برای آزادسازی و رهایی قوم اسرائیل فرستاده بشه، می بایستی چهل سال رو در بیابان به سر میبرد. چهل سالی که در اون بیابان شد، احساس می‌کرد بی استفاده، متروک و تنها در ای از بیابان افتاده و تنها کاری که می‌کنه چوپانی گوسفندان بود. و این در حالی بود که او در گذشته در بهترین آکادمی‌های مصر تحصیل کرده بود. و از افتخارات و مقام والایی در درباره مصر برخوردار بود. ولی حالا بزرگترین کاری که انجام میداد داد چرانی بود. آیا فکر نمی کنید در این شرایط او به خودش می گفت چی به سرم اومد؟ من فقط آدمی تنها متروک و بی استفاده هستم که زندگیش داره در این بیابون به هدر میره. اما او خبر نداشت که خدا داشت روی او کار می کرد و هیچ چیز در حال هدر رفتن نبود. خدا داشت او رو برای کاری عظیم در آینده آماده و مجهز می کرد و این موضوع برای من و شما هم استاق داره. ما در وسط بیابان از اهداف و نقشه های خدا برای زندگیمون خبر نداریم ولی او میدونه دونه. او میدونه دونه که چه نوع بیابانی رو به ببره تا ما رو برای قصد و نقشه خودش در آینده بسازه و آماده کنه. خلوس رسول هم درست بعد از ایمان آوردن به مسیح به صحرای عربستان رفت و مدت مدیدی در اونجا موند و بعد از چهارده سال تازه شروع به خدمت کرد. چهارده سال؟ او در این مدت هیچ رساله ای ننوشت، هیچ کلیسایی بنیانگذاری نکرد، مؤزه نکرد، بلکه در تمام این سالها به خدا گوش فرامی داد. خدا در این دوران حقایق روحانی خودش رو به وصله قدرت روح القدس او مکشوف میکرد و او رو برای خدمتی بس مهم در آینده آماده و مجهز میکرد. عزیزان های شما هم خودتون رو در این چنین شرایط می میبینید، شرایطی که به نظر بی استفاده است، شرایطی که در اون به نظر میرسه هیچ هدفی وجود نداره و عمر شما در حال هدر رفتنه، شاید شما با خودتون فکر می من هیچ چی نیستم جز مادری که از صبح تا شب باید از بچه های نگهداری کنه. من خدمتی برای خودو ندارم بکنم. خب البته اول از همه شما دارید خدا رو واقعا خدمت می‌کنید. خدمتی که فقط شخص شما برای اون خانده شدید و اون مادری، محبت و رسیدگی به نیازهای جسمی و عاطفی این بچه هاست. خدمتی که جز تو خواهر عزیز، کس دیگه از طرف خدا برای اون خونده نشده اما در کنار این در این شرایط خسته کننده یک نباخت و در این حال پر از سردرگمی و ابهام و محدودیت از کجا معلوم که همه چیز بیخوده ای عزیز خداوند خدا داره تو رو برای خدمت دیگه در آینده آماده و تجهیز میکنه برابر این عزیزان دعوت من از شما اینه که وقتی در بیابانهای یک نواخت و از سردرگومی و ابهام زندگیتون گیر کردید و احساس می کنید که فقط به دور یک دایره در حال چرخیدن هستید و بس به دنبال خدا باشید. اجازه بدید او وارد عمل بشه و مثل یک معلم خصوصی شما رو آموزش بده. دیده شما رو وسیع کنه. بخشهای ناخالص و نابالغ زندگی شما رو بتراشه و رفت کنه. و شما رو برای اونچه که در آینده برای شما در نظر داره تجهیز کنه. و حالا میرسیم به هدف دیگه ای که خدا از فرستادن ما به بیابان‌ها داره و اون اینه که استقامت، پایداری و قدرت تحمل ما رو افزایش بده. تا ما رو برای نبردهای بزرگتر تربیت و آماده کنه. فرزندان اسرائیل قرار نبود برای همیشه در بیابان بمونن. خدا آنها را از مصر بیرون آورده بود تا آنها را به سرزمین کنعان که اون رو از قبل به اونها وعده داده بود ببره و در سرزمین کنعان جنگ و مبارزه با اقوام مختلف در انتظار اونها بود. اقوامی از قبیل کنانیان، اموریان، هتیان، فرزیان و خلاصه همه این یانیان یان های ای که میبایستی با اونها میجنگیدن. قوم اسرائیل، وقتی از مصر خارج شدند اصلا برای رویارویی با این اقوام و جنگیدن با اونها آمادگی نداشتند برای همین خدا اونها رو به بیابان میفرسته تا آنها را برای جنگ آماده کنه چطور با ورزش دادن ایمان و زیاد کردن قدرت پایداری و استقامت و تحمل اونها قوم اسرائیل در جلوی روی خودشون با اقوام بسیار قدرتمند و قول پیکری قرار بود مواجه بشن و برای رویارویی و جنگیدن با اونها می بایستی اولات ایمانشون تقویت بشه و پایداری و استقامت اونها زیاد بشه. شخصی خیلی زیبا میگفت خدا نمیخواد که ما گیاهان ای باشیم بلکه اون میخواد درختان تنومندی باشیم که در مقابل طوفان پایدار میستن. می اون میخواد که ما شن و باشیم که به هر بادی رانده میشه بلکه صخره محکم که در مقابل امواج نیرومند و بادهای سهمگین پایدار و محکم باقی میمونه اما عزیزان من و شما چطور به درختی تنومند و ریشه دار تبدیل میشیم من و شما چطور به صخره محکم و پایدار در مقابل طوفان تبدیل میشیم پایداری و استقامت در زندگی مسیحی چطور در زندگی ما ساخته میشه با عبور کردن از بیابانها و توفانها و من مطمئن هستم که اگه شما ایمانداری مسیحی هستید این حقیقت رو چشیدید که این سختی ها،, ها و دشواری های زندگی ما بودن که سطح پایداری و استقامت ما رو زیاد کردند، ما را رو رشد دادن، ما رو ورزیده کردن و ما را خیلی بالغتر از پیش کردن راستشگاهی من به مشکلات و سختی های مثلاً 20 سال پیش نگاهی میندازم و به خودم میگم اون شرایط سخت و مشکلاتی که اون موقع با اونها دست و پنجه نرمی کردم چقدر آسونتر و راحتتر از اونچه الان با اون درگیر هستم بودن؟ چرا؟ چون خدا قدرت استقامت و پایداری ما رو در خلال اون مشکلات زیادتر کرده و سطح تحمل ما رو بالا برده تا من و شما رو برای نبردهای آینده ورزیده کنه و عضلات روحانی ما رو تقویت بده تا کشش ما رو برای جنگها و نبردهای بزرگتر افزایش بده و بعد میبینیم که دلیل دیگهی که نشون میده خدا چرا ما رو به بیابانهای زندگی میفرسته اینه که فیض و جلال خودش رو به صورتی بسیار مخصوص به ما نشون بده در کتاب خروج فصل 16 میبینیم که قوم اسرائیل در بیابان هستند و موسا و هارون در آیه هفت به اونها میگن بامدادان جلال خداوند را خواهید دید. ولی کجا جلال خداوند را قرار بود ببینن؟ درست در وسط بیابان. کلام خدا در آیه ده ادامه میده پس در همان حال که هارون با تمامی جماعت بنی اسرائیل سخن میگفت ایشان به سوی صحرا مینگریستند که هان جلال خداوند در عبر ظاهر شد. بله، وقتی ما در بیابان یا صحرا هستیم، غالبا در اونجا هیچ نور دیگه ای مثل نور چراغهای شهر دیده نمیشه و برای همین نور ستارگان خیلی واضحتر قابل رویته. انگار که آسمان از هزارها هزار ستاره پر شده. آیا وقتی ما در شهر هستیم، در آسمان ستارگان کمتری وجود دارند؟ قطعا نه. ولی واقعیت اینه که تاریکی قلیز بیابان باعث شده که نور این ستارگان خیلی واضحتر و زیباتر قابل مشاهده بشه. جلال و شکوه خداوند هم در تاریکی قلیز بیابان طوری برای قوم اسرائیل قابل مشاهده شد که در شرایط دیگه خارج از بیابان تا به حال اون رو تجربه نکرده بودند. اونا خدا رو به این صورت ندیده بودند. در بیابان بود که اونها به تجربهای کاملا متفاوت از دیدن فیض و جلال خدا نائل شدند. بسیاری از شما با فصل چهل لومه کتاب اشعیا آشنایی دارید. در آیه از فصل چهل در کتاب اشعیا می صدایی ندا می کند راه خداوند را در بیابان مهیا سازید و طریقی برای خدای ما در صحرا هموار سازید. چرا؟ چون خدا میخواد که با قوم خودش در بیابان ملاقات کنه. این بخش از کلام خدا در آیه پنج ادامه میده آنگاه جلال خداوند آشکار خواهد شد و تمامی بشر با هم آن را خواهند دید. و جالبه که خدا در بیابانهای زندگی نه تنها حضور پر جلال خودش رو بر ما به شکلی بسیار خاص آشکار میکنه بلکه دیگران هم جلال و شکوه حضور او رو در زندگی ما خواهند دید. همانطور که این آیه میگه تمامی بشر با هم آن را خواهند دید. و آیا آرزوی من و شما به عنوان ایمانداران به مسیح این نیست که دیگران او رو در زندگی ما ببینند و اعتراف کنند چه خدای پرجلال و شگفت انگیزی رو ما میپرستیم؟ واقعیت اینه که وقتی دیگران ما رو در عمق دردها و بحرانهای زندگی میبینن و متفجیه میشن که ما در این شرایط سخت در حال دریافت فیض و آرامش فوق از درک خدا هستیم براشون این سوال پیش میاد که این چه خداییه که اینها رو در قعر دشواری های نفسگیر زندگی این چنین آرامشی داده؟ اینجاست که اونها با کنجکاوی مجذوب خدای ما میشن، و جلال او رو مشاهده میکنند. راستش وقتی که ما درگیر مشکلی نیستیم و زندگی ما وفق مراد پیش میره و وقتی هیچ طوفان و چالشی زندگی ما رو تهدید نکرده برای دیگران موقعیتی پیش نمیاد تا درباره خدای ما آرامش او، بزرگی و برتری او کنجکاف بشن. ولی وقتی اونها ما رو در وسط بیابانی هولناک میبینند و وقتی عمل و دست پرجلال خدا رو در این بیابانها، بحرانها و بومبستهای زندگی ما هم میبینن، اونجاست که به عظمت و شکوه و برتری مسیح هم پی میبرند. وقتی اونها میبینن که ما در حال عبور از بیابانهای خشک، بیحاصل و تاریک زندگی هنوز در آرامی و سلامتی و با ایمان و اعتماد خدا رو میپرستیم و حمد میخونیم، در اونجاست، که اونها شاهد جلال خدا در زندگی ما میشن در اونجاست که اونها زیبایی و شکوه خدای امین و با رو در روحیه ما، در سخنان ما، در قیافه ما میبینن بله شرایطی که نه فقط خود ما شاهد فیض عظیم و پرشکوه مسیح هستیم بلکه اونها هم به بوزو جلال و شکوه این خدای حقیقی رو در زندگی من و شما میبینن کلام خدا در اشعیا فصل 5 آیات یک و دو هم میگه: بیابان و خوشگزار شادمان خواهد شد و صحرا به وجد آمده آنان جلال یهوه را خواهند دید و شکوه خدای ما را مشاهده خواهند کرد و عزیزان این در واقع هدف اصلی بیابانهای زندگی ماست. هدف اصلی من و شما این نیست که زندگی خود خودمهور داشته باشیم که ما در مرکز اون باشیم و همه چیز به دور ما بچرخه. بله زندگی ما به عنوان یک ایماندار به دور ما، به دور راحتی ما، آسایش ما، خوشحالی ما زندگی پر از فراوانی مالی و سلامتی جسمی ما نمیچرخه. بلکه هدف اصلی ما اینه که زندگی ما توجه دیگران رو به مسیح و جلال و شکوه و بسندگی و کفایت او جلب کنه و در این بین بیابانهای زندگی ما این جلال، شکو و کفایت و بسندگی مسیح رو در معرض نمایش قرار میدن آیا شما واقعا میخواید با خدا ملاقات کنید او رو واقعا بشناسید و جلال او رو مشاهده کنید بله عزیزان جلال و زیبایی مسیح در شبهای تاریک بیابانهای زندگی ما به شکلی بسیار خاص درخشان و تابان میشه. قوم اسرائیل در وسط بیابان جلال خدا رو مشاهده کردن و عزیزان من و شما هم در تاریکی قلیز بیابانهای زندگیمون طوری جلال خدا و زیبایی او رو میبینیم که در شرایط دیگه خارج از بیابان اون رو تجربه نکردیم. تجربه‌ای که فقط در بحرانها و تاریکی‌های زندگی قابل چشیدنه. در کتاب تصنیه فصل سی و دو ما میبینیم که موسا به قوم اسرائیل این موضوع رو یادآوری میکنه که خدا چطور در طول چهل سالی که اونها در بیابان سپری کرده بودن همه نیازهاشون رو رفع کرده بود و اونها رو به هیچ وا نگذاشته بود. موسا در تصنیه فصل سی و دو آیه ده میگه او یعنی یهوه اسرائیل رو در بیابان خشک و سوزان یافت او رو در بر گرفت و از او مراقبت کرد و مانند مردمک چشم خود از او محافظت نمود. بله خداوند در تمام طول این چهل سال، در این بیابان باعر و برهوت و خشک و سوزان قوم خودش رو احاطه کرده بود و مثل مردمک چشم خودش از اونها با امانت و وفاداری مراقبت کرده بود. این آیه ادامه میده درست مانند اقابی که جوجه هایش رو به پرواز در میآورد. و بالهای خود را می گوشاید تا انها را بگیرد و با خود ببرد او قوم خود را خودش رهبری نمود و هیچ خدای دیگر با آنها نبود خداوند با آنها کوهستانهای حاصل خیز بخشید تا از محصول آنها سیر شوند او به ایشان اصل از, از میان سخره و روغن از میان سنگ خارا داد در کجا این همه را برای قوم خودش کرد؟ در وسط بیابان و عزیزان روزی میرسه که من و شما هم شهادت خواهیم داد که در بیابانهای تاریک زندگی من هم خدا اونجا بود مرا هیچ وقت با نزاشت بلکه من رو با نیکویی، وفاداری و امانت خودش در اون بیابان احاطه کرد و مثل مردمک خودش از من محافظت کرد من در اونجا زیبایی و شکوه مسیح رو دیدم جلال و شکوهی که هیچ وقت قبلن در اوقات آسایش و فراوانی زندگی خارج از بیابان ندیده بودم. و در نهایت میخوام به هدفی دیگه اشاره کنم که خدا از فرستادن ما به بیابانهای زندگی داره و اون اینه که ما رو به خود مسیح برسونه. وقتی ما به تجربه بیابان قوم اسرائیل در عهد نگاه میکنیم میبینیم که خدا در بیابان برای اونها تدارک دید و فراهم کرد. ولی چه چیزی برای اونها فراهم کرد؟ بله وقتی اونها گرسنه شدند برای اونها از آسمان نان فرستاد نانی که مन्ना خوانده شد نانی که به صورت روزانه به قدر کفایت و به موقع برای اونها فرستاده میشد وقتی اونها تشنه بودند خدا از درون صخره برای اونها آب فراهم کرد او در ستون ابر حضور دائمی و همیشگی خودش رو بر اونها جلوگر کرد و همه اینها تصاویری از مسیح در عهد عتیق هستند مسیح نان حیات ماست و اون من آسمانی که از آسمان برای ما فرستاده شد. مسیح صخره ماست که از او آب حیات به زندگی های ما جاری میشه و ابر حضور و جلال او که زندگی ما رو شب و روز فرا میگیره و برابر این قوم توسط این تصاویر با خود مسی در بیابان رو شدند خدا من و شما رو هم به بیابان های زندگی میفرسته، تا خود مسیح رو به صورتی بس عمیقتر و بس غنیتر از پیش تجربه کنیم و بچشیم. تجربه که خارج از بیابان معمولا امکان پذیر نیست. در واقع در بیابانهای زندگی ما به گنجی برمیخوریم خوریم که گوی تا به حال در زندگیمون دفن شده بود و از نظر ما پنهان بود و این گنج خود خود خود, خود مسیح. نجات دهنده و خداونده ماست عزیزان آیا من و شما میخواییم که مسیح رو واقعاً بشناسیم او رو بششیم و از نهر خوشی و حیات او بنوشیم آیا میخوایم محافظت مراقبت تدارک، آرامش و قدرت او رو تجربه کنیم پس وقتی خدا ما رو در بیابانهای زندگی قرار میده شکایت نکنیم از خودمون تلخی و رنجش نشون ندیم مقاومت نکنیم و از این بیابان فرار نکنیم بلکه به خدا بگیم خداوندا لبیک لب میگم در این بیابان منو به خود مسیح برسون باشه که در آنجا او رو ملاقات کنم قطعا زمانهایی هست که ما در عبور از بیابانها او رو نمیتونیم ببینیم نمیتونیم حس کنیم گویا که او از ما فرسنگ ها دوره اما عزیزان، این وعده خداست که او ما را ترک نخواهد کرد و او ما را وا نخواهد گذاشت. مطمئن باشید که وقتی از این بیابان بیرون اومدید، شما شناختی بس امیغتر، نزدیکتر، سمیمیتر و واقعیتر و شخصی از مسیح خواهید داشت. چون او و شخصیت تدارک بیننده، فراهم کننده و محافظت کننده او در آنجاست. و حضور کافی و بسنده او در وسط اون بیابان با شماست و شما رو وا نخواهد گذاشت.
0: خدا رو شکر برای اهداف عالی و بلندی که خدا از فرستادن ما به بیابانها داره. ولی بیشتر از همه خدا رو شکر برای خود مسیح. آن گنج پر ارزش و گاهی مدفون که ما در بیابانهای زندگی به صورتی تازه اون رو کشف می گنجی که در هیچ جا و مکانی به غیر از آن بیابان نمی به ارزش فوقلاده اون پی ببریم. ولی آیا برای شما اتفاق افتاده که برای خدا شرط و شروط خایل بشید؟ این واکنشیه که بسیاری از ما در بیابانهای زندگی از خودمون نشون میدیم در برنامه آینده بیشتر در این باره خواهیم شنید آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرین اصلان است ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من احیا کن و راستی میباشد برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می به تارنمای دلهایمان من احیا مراجعه کنید.